0: Ben Bennett Love Will Find Us Für ewig und immer 40. Letztes Kapitel Manhattan, New York, Dezember 2015 Das Mondlicht gehörte Penny ganz allein. Und genau das war das Problem. Nicht, dass überhaupt ein Mond am Himmel zu sehen war in dieser Nacht, Ein Schneesturm hatte die Straßen New Yorks praktisch lahmgelegt und Penny saß an dem Steuer ihres Chrysler Coupés, den Blick halb auf den zum Stehen gekommenen Verkehr gerichtet und halb auf die elegante Cartier-Uhr an ihrem Handgelenk, die sie sich von ihrem letzten Bonus gekauft hatte. Es ging auf Mitternacht zu. Sie war die Letzte im Büro gewesen. Wie immer. Wie es aussah, würde sie es nicht rechtzeitig nach Hause schaffen. Just a kiss on your lips in the moonlight. Der Song von Lady Antebellum, der leise aus dem Autoradio kam. Untermalt vom sanften Schwingen ihrer Scheibenwischer, die auch als Mini Schneeflug ausgezeichnete Arbeit leisteten, hatte sie daran erinnert, dass es auf den Lippen noch einen anderen Geschmack geben konnte als den des Thunfisch Sandwiches, das sie sich als verspätetes Abendessen vor einer halben Stunde aus dem Automaten in der verwaisten Kantine gezogen hatte. Einen weitaus süßeren. Ja, genau genommen hatte der Song sie erst auf die Idee gebracht, dass sich in ihrem Aktiendepot möglicherweise zu viel Mondlicht für sie allein befand, dass ihr sonst so verlässliches Riskmanagement in diesem Punkt kläglich versagt hatte. Es gab vieles, das man allein besitzen konnte, aber Mondlicht gehörte nicht dazu. Um es wirklich genießen zu können, waren zwei Teilhaber erforderlich. Aber so war es nun mal. Alles im Leben hatte seinen Preis. Sie hatte die Karriereleiter erklommen, halbwegs zumindest, und wenn sie so weitermachte, würde sie schon in ein paar Jahren das Risk Management bei Stella Investments leiten, einer kleinen, aber feinen Kapitalanlagefirma an der Wall Street, und wäre damit nur eine einzige goldene Sprosse unterhalb von Chris Ash, dem Boss des Ladens. Ja, die kleine Penny Lane aus Tuscaloosa, Alabama. Tuscaloosa, nicht Liverpool. Penny Lane, deren Eltern Caroline und George die größten Beatles-Fans der Welt waren und ihre einzige Tochter deshalb nach einem ihrer berühmtesten Songs benannt hatten. Und eben diese Tochter, die nun nicht mehr ganz so kleine Penny Lane, war gerade dabei, es allen zu zeigen. Sie war dort, wo die Musik spielte, im Herzen der Wall Street, Sie spielte zwar nicht die erste Geige, aber sie war auf dem Weg dorthin. Und aus diesem Grund gehörte das Mondlicht nun ihr ganz allein. Es war niemand da, mit dem sie es teilen konnte. Während der Schneefall heftiger wurde, dämmerte ihr langsam, dass sie die ersten Minuten ihres 40. Geburtstags im Auto, in der Tiefgarage oder im Fahrstuhl hoch zu ihrer Wohnung verbringen würde. Sie hatte sich verkalkuliert und war einfach zu spät aufgebrochen, als könne sie das Ereignis so noch ein wenig hinauszögern. Es noch einige kostbare Momente in der Dunkelheit der fest verschlossenen Kiste mit der Aufschrift »Ferne Zukunft« verborgen halten. Ihre Uhr zeigte fast halb eins, als sie schließlich die Tür zu ihrem Apartment aufstieß. Im Spiegel neben der Eingangstür begrüßte sie eine zerbrechlich wirkende Gestalt mit einem flüchtigen Blick aus müden, silberblauen Augen. Kam es ihr nur so vor, oder hatte ihr einst makelloses, blondes Haar an Farbe verloren? Jedenfalls sah es unmöglich aus. Es stand in alle möglichen Richtungen ab, war vom eisigen Winterwind zerzaust. »Hallo, ihr Süßen, ich bin wieder zu Hause!« rief Penny in die dunkle Wohnung hinein und machte mit dem nicht gerade preisgünstigen Retro-Schalter aus polierter schwarzer Email das Licht an. Es war natürlich ein Scherz. Hier waren keine Süßen. Niemand wartete auf sie. Die Wohnung befand sich in einem alten, herrschaftlichen Tower auf der Upper East Side. Sie hatte sie kurz nach ihrem Aufstieg zur stellvertretenden Leiterin des Risk-Managements gekauft. Es war ein großzügig geschnittenes Zwei-Zimmer-Apartment mit Stuck an den Decken, eingerichtet mit Designermöbeln in Weiß, Grau und Taubenblau und darüber hinaus ausgestattet mit drei gusseisernen französischen Balkonen. Penny hatte nicht widerstehen können, als sie vor viereinhalb Jahren zum ersten Mal ihren Fuß über die Schwelle gesetzt hatte. Sie hatte es sofort gefühlt. Dies war ihr Zuhause. Hier würde sie alt werden. Und heute in dieser schicksalsträchtigen Minute, in der sie todmüde in eben dieses Zuhause stolperte, fühlte sie eine schreckliche Sekunde lang die Angst in sich aufsteigen, dass möglicherweise hier und heute der erste Tag eben dieses Altseins angebrochen war, in dem Zuhause, das sie, seit sie hier wohnte, bisher eigentlich nur am Wochenende bei Tageslicht hatte bewundern können.« Den allerersten Geburtstagsanruf beschloss sie wie immer selbst zu machen. Kurz nach Mitternacht. An diese Prozedur hatte sie sich die vergangenen 15 Jahre gehalten und daran würde sich bis ans Ende ihres Lebens nichts ändern. Zumindest solange die Technik mitspielte. Allein der Gedanke daran, dass die Technik eines Tages versagen könnte, trieb ihr den Schweiß auf die Stirn. Denn es war das Einzige, was Penny an Tagen wie diesen am Leben hielt was ihr Herz weiterschlagen ließ. Nervös tippte sie die Nummer ein und wartete, dass es klingelte. Einmal, zweimal, dreimal. Schließlich, es war noch immer eine Enttäuschung, ein Stich mitten in ihr Herz, obwohl es nicht anders zu erwarten war, meldete sich der Anrufbeantworter. Dies ist die Mailbox von Jay Mockingbird. Bitte hinterlasse mir eine Nachricht nach dem... Und schon ertönte der Piepton. Es war ein ganz normaler Piepton, der klang, als wäre er von dieser Welt. Ein Piepton, der Hoffnung und Zuversicht ausstrahlte. Nichts deutete auf den dunklen Ort hin, von dem er sie erreichte. »Hallo, Birdie«, flüsterte sie zärtlich auf den Anrufbeantworter, als befürchte sie, den Empfänger ihrer Nachricht mitten in der Nacht aus seinen Träumen zu holen. »Ich bin's, Penny.« Gott, wie schön es war, seine Stimme zu hören. Selbst wenn sie nur vom Band kam. Eine Weile lauschte sie der rauschenden Stille am anderen Ende der Leitung. »Ich wollte nur mal kurz anrufen. Du weißt ja, wie gern ich deine Stimme höre.« fuhr sie wie immer ein wenig verlegen und mit klopfendem Herzen fort. »Und außerdem ist heute ja mein Geburtstag. Vierzig. Unglaublich. Hättest du gedacht, dass ich mal so alt sein würde?« Sie lachte nervös auf. Sie musste aufpassen, dass die Traurigkeit sie nicht wieder überwältigte. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Sie kam in Stottern. So alt zu sein und mit jemandem zu telefonieren, der ewig jung sein wird. Penny spürte, dass sie Schluss machen musste. Sonst würde sie hier und jetzt in Tränen ausbrechen. Und er wäre nicht da, um sie in den Arm zu nehmen. Sie zu trösten sie zu halten. Ihr zu vergeben. Jay Mockingbird aus Phoenix, Arizona. Birdie. Der einzige Mann auf der Welt, dem sie ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, die Hälfte ihres Mondlichts anbieten würde. Doch leider war es dafür zu spät. Sie hätte alles dafür gegeben, ihn wiederzusehen. Wirklich alles. Und sei es auch nur für ein einziges, Ein allerletztes Mal, ein letztes Lächeln, eine letzte Umarmung, ein letzter Kuss.